0: Judith, ya te puedes ir a comer. Y recuerda, estaré con el señor Zimmerman. Si a las 5 no he vuelto y necesitas cualquier cosa, llámame al móvil. Cuando la bruja Mala y Miguel se van, respiro por fin aliviada. Me suelto el pelo y me quito las gafas. Después recojo mis cosas y me dirijo hacia el ascensor. Mi oficina está en la planta 17 y el ascensor se para en varias plantas para ir recogiendo a otros trabajadores. Así que siempre suele tardar en llegar a la planta baja. De pronto, entre la planta 6 y la 5, el ascensor da un trompicón y se detiene del todo. Saltan las luces de emergencia y Manuela, la de paquetería, se pone a chillar. ¡Ay, virgencita! ¿Qué ocurre? Tranquila, respondo. Se habrá ido la luz y seguro que pronto vuelve. ¿Y cuánto va a tardar? Pues no lo sé, Manuela, pero si te pones nerviosa, vas a pasar un ratito malo y se te hará eterno. Así que respira y verás como la luz vuelve en un pispás. Pero 20 minutos después... La luz sigue brillando por su ausencia y Manuela junto a varias chicas de contabilidad entran en pánico. Percibo que tengo que hacer algo. Vamos a ver. A mí no me gusta nada estar encerrada en un ascensor. Me agobia mucho y comienzo a sudar. Si entro en pánico será peor de modo que decido buscar soluciones. Lo primero, me recojo el pelo en la nuca y lo sujeto con un bol bolígrafo. Después le paso mi botellita de agua a Manuela para que beba e intento bromear con las chicas de contabilidad mientras reparto chicles con sabor a fresa, pero mi calor va en aumento, así que finalmente saco un abanico de mi bolso y comienzo a abanicarme. ¡Qué calor! En ese momento, uno de los hombres que se mantenían en un segundo plano apoyado en el ascensor se acerca a mí y me agarra por el codo. ¿Te encuentras bien? Sin mirarlo y sin dejar de abanicarme, le contesto, ¡Uf! ¿Te miento o te digo la verdad? Prefiero la verdad. Divertida, me vuelvo hacia él y de repente mi nariz choca contra una americana gris. Huele muy bien, perfume caro. ¿Pero qué hace tan cerca de mí? Inmediatamente doy un paso hacia atrás y lo miro para ver de quién se trata. Desde luego es alto. Le llego a la altura del nudo de la corbata. También es castaño, tirando a rubio, joven y con ojos claros. No me suena de nada y al ver que me mira a la espera de una contestación... Cuchicheo para que solo él me pueda oír. Entre tú y yo, los ascensores nunca me han gustado. Y como no se abran las puertas en breve, me va a entrar el nervio y... ¿El nervio? Ajá. ¿Qué es entrar en el nervio? Eso en mi idioma es perder la compostura y volverse loca, le respondo, sin parar de abanicarme. Créeme, no querrías verme en esa situación. Incluso, cuando me descuide, me pongo a echar espumarajos por la boca y la cabeza me da vueltas como a la niña del exorcista. Vamos, todo un numerito. Mis nervios aumentan y le pregunto en un intento por, por calmarme. ¿Quieres un chicle de fresa? Gracias, responde y coge uno. Pero lo gracioso es que lo abre y me lo mete en la boca a mí. Lo acepto sorprendida y sin saber por qué, abro otro chicle y hago la operación a la inversa. El divertido también lo acepta. Miro a Manuel y compañía. Siguen histéricas, sudorosas y descoloridas. De modo que dispuestas a dispuesta a que mi histerismo nuevamente no intento entablar conversación con el desconocido. ¿Eres nuevo en la empresa? No. El ascensor se mueve y todas se ponen a chillar. Yo no voy a hacer menos. Me agarro del brazo de aquel hombre y le retuerzo la manga. Cuando soy consciente, lo suelto enseguida. Perdón, perdón. Me disculpo. Tranquila, no pasa nada. Pero no puedo estar tranquila. ¿Cómo voy a estar tranquila encerrada en un ascensor? De repente noto un picor en mi cuello. Abro mi bolso y saco un espejito del neceser. Me miro en él y empiezo a maldecir. ¡Mierda, mierda! ¡Me estoy llenando de ronchones! Veo que el hombre me mira sorprendido. Yo me retiro el pelo del cuello y se lo enseño. Cuando me pongo nerviosa me salen ronchones en la piel. ¿Lo ves? Él asiente y yo me rasco. ¡No! Dice sujetándome la mano. Si haces eso, empeorarás. Y ni corto ni perezoso se agacha y me sopla en el cuello. ¡Oh, Dios! Qué bien huele well, y qué gustito de sentir ese airecito. Dos segundos más tarde me doy cuenta de que hago el ridículo al, al soltar un gemidito. ¿Qué estoy haciendo? Me tapo el cuello e intento desviar el tema. Tengo dos horas para ir a comer y como sigamos aquí hoy no como. Supongo que tu superior entenderá la situación y te permitirá llegar un poco más tarde. Eso me hace sonreír. Este no conoce a mi jefa. Creo que supones mucho. Llena de curiosidad le digo: por tu acento eres alemán. No me extraña, mi empresa es alemana y teutones como él pululan todos los días por allí, pero sin poder evitarlo lo miro con la sonrisita mal maliciosa. Suerte en la Orocopa. Entonces él, con gestos serio, se encoge de hombros. No me interesa el fútbol. No, no. Sorprendida de que a un tío, a un alemán, no le guste el fútbol, me hincho orgullosa al pensar en nuestra selección y susurro para mí, pues no sabes lo que te pierdes. Sin inmutarse, él parece leerme la mente y se acerca de nuevo a mi oreja, poniéndome la carne de gallina. De todas formas, ganemos o perdamos, aceptaremos el resultado, me susurra. Dicho esto, da un paso hacia atrás y regresa a su sitio. ¿Le habrá molestado mi comentario? Yo lo imito y me doy la vuelta para no tener que verlo. Miro el reloj. Las 3 menos cuarto. Mierda, ya he perdido tres cuartos de horas de mi comida y ya no me da tiempo a llegar al Bix. Con las ganas que tenía de comerme un Bigs Klug. En fin, pararé en el bar de Almudena y me comeré una bocata. No tengo tiempo para más. De pronto, las luces se encienden. El ascensor reanuda su marcha y todos en su interior aplaudimos. Yo la primera. Movida por la curiosidad, vuelvo a mirar al desconocido que se ha preocupado por mí y veo que él sigue observándome. Vaya, con luces es más alto y más sexy. Cuando el ascensor llega a la planta a cero y las puertas se abren, Manuel y las de contabilidad salen de su interior como caballos desbocados entre chillidos e histerismos. ¿Cómo me alegro de no ser así? La verdad es que soy un poco chicazo. Mi padre me crió así. Sin embargo, cuando salgo me quedo parada al ver a mi jefa. ¡Eric, por el amor de Dios! Oigo que dice. Cuando he bajado para encontrarme contigo e irnos a comer y he recibido tu whatsapp diciéndome que estabas encerrado en el ascensor, creí morir. ¡Qué angustia! ¿Estás bien? Perfectamente, responde la voz del hombre que ha hablado conmigo solo unos momentos antes. De pronto, mi cabeza rebobina. Eric, comida, jefa, Eric Zimmerman, el jefazo, es a quien le he dicho que soy como la niña del exorcista y le he metido un chicle de fresa en la boca... Me pongo como un tomate y me niego a mirarlo a la cara. Dios, qué ridícula soy. Deseo escapar de allí cuanto antes, pero entonces siento que alguien me agarra del codo. Gracias por el chicle, señorita. Judith, responde mi jefa. Ella es mi secretaria. El ahora identificado como señor Eric Zimmerman asiente, y sin importarle la cara de mi jefa porque no la mira a ella sino a mí, dice, entonces es la señorita Judith Flores, ¿verdad? sí. Respondo como si fuera boba, como una lela total. Mi jefa se cansa de no sentirse la protagonista del momento y lo agarra posesivamente del brazo tirando de él. ¿Qué tal si nos vamos a comer, Eric? Es tardísimo. Como si me hubiera plantado en el vestíbulo de la empresa, yo levanto mi cabeza y sonrío. Instantes después, aquel impresionante hombro de ojos claros se aleja, aunque antes de salir por la puerta se vuelve y me mira. Cuando por fin desaparece, suspiro y pienso, ¿por qué no me habré estado calladita en el ascensor? A la mañana siguiente, cuando llego a la oficina, la primera persona que me encuentro al entrar en la cafetería es el señor Zimmerman. Noto que levanta la vista y me mira, pero yo me hago la sueca, no me apetece saludarlo. Ahora ya sé quién es y siempre he pensado que los jefazos cuanto más lejos, mejor. Lagarto, lagarto. Pero la verdad es que este hombre me pone nerviosa. Desde su posición y escondido tras el periódico, intuyo que me está observando, que me está estudiando. Levanto los ojos y ¡zas! Tengo razón. Me bebo rápidamente el café y me voy. Tengo que trabajar. Durante el día vuelvo a coincidir con él en varios sitios, pero cuando toma posesión del antiguo despacho de su padre, que está frente al mío y conectado por el archivo al de mi jefa, me quiero morir. En ningún momento se dirige a mí pero puedo sentir su mirada vaya por donde vaya. Intento esconderme tras la pantalla del ordenador, pero es imposible. Él siempre encuentra la manera de cruzar su mirada con la mía. Cuando salgo de la oficina me voy directo al gimnasio. Una clase de spinning y un rato en el jacuzzi tras terminarla me quitan todo el estrés acumula acumulado y llego a mi casa como una malva, lista para dormir. Los siguientes días más de lo mismo. El señor Zimmerman, ese guapo jefazo con el que he comenzado a soñar y al que toda la oficina venera y lame el culo, aparece por todos los lados por donde me muevo y eso hace que me ponga nerviosa. Es serio, borde y apenas sonríe, pero noto que me busca con la mirada y eso me desconcierta. Los días van pasando y finalmente una mañana cruzo un par de sonrisitas con él. ¿Pero qué estoy haciendo? Ese día ya no cierra la puerta de su despacho y su ángulo de visión es aún mejor. Me tiene totalmente controlada. ¡Qué agobio, por Dios! Por si fuera poco, cada día que coincido con él en la cafetería me observa, me observa y me observa. Aunque cuando me ve aparecer con Miguel o los chicos se va rápidamente. Qué descanso! Hoy estoy liadísima con cientos de papeles que la tiquismiquis de mi jefa me ha pedido. Como siempre, parece no recordar que Miguel, aunque sea el secretario del señor Zimmerman, es quien debe ocuparse del 50% del papeleo que gestionamos. A la hora de comer, aparece el objeto de mis sueños húmedos en el despacho. Y tras clavar su insistente mirada sobre mí, entra en el despacho de mi jefa sin llamar para salir dos segundos después, los dos juntos, e irse a comer. Cuando me quedo sola, me siento por fin aliviada. No sé qué me pasa con ese hombre. Pero su presencia me acalora y me hace hervir la sangre. Tras recoger un poco mi mesa, decido hacer lo mismo que ellos y me voy a comer. Pero es tal el agobio de papeles que sé que me esperan que, en vez de utilizar mis dos horitas para ellos, salgo solo una hora y regreso enseguida. Al llegar, meto mi bolso en mi cajonera, cojo mi iPod y me pongo mis auriculares. Si algo me gusta en esta vida es la música. Mi madre nos enseñó a mi padre, a mi hermana y a mí que la música es lo único que amansa a las fieras y reduce los males. Ese, entre otros muchos, es uno de sus legados y quizá por eso adoro la música y me paso el día tarareando canciones. Nada más encender el iPod, comienzo a cantar mientras me lío con el papeleo. Mi vida se reduce al papeleo. Entro en el despacho de la tiquismiquis de mi jefa cargada con carpetas y abro una especie de vestidor que utilizamos como archivo. Ese vestidor comunica con el despacho del señor Simmerman, pero como sé que no está, me relajo y comienzo a chivar mientras canturreo. Te regalo mi amor, te regalo mi vida, a pesar del dolor eres tú quien me inspira. No somos perfectos, somos polos opuestos, te amo con fuerza, te odio a momentos. Te regalo mi amor, te regalo mi vida. Te regalaré el sol siempre que me lo pidas. No somos perfectos, somos polos opuestos. Mientras sea junto a ti, siempre lo intentaría, que no daría. Señorita Flores, canta usted fatal. Esa voz, ese acento, la carpeta que tengo en las manos se me cae al suelo por el susto. Me agacho a cogerla y ¡zas! Coscorrón que me meto con él, con el señor Simmerman. Con la angustia instalada en mi cara por la cantidad de meteduras de pata que estoy cometiendo con ese super mega jefazo alemán, lo miro y me quito los auriculares. Lo siento, señor Zimmerman, murmuro. No pasa nada, toca mi frente y pregunta con familiaridad, ¿tú estás bien? Como un muñequito de esos que hay en las partes traseras de algunos coches, asiento con la cabeza. Otra vez me ha vuelto a preguntar si estoy bien, qué mono. Sin poder evitarlo, mis ojos y todo mi ser le hacen un escaneo en profundidad. Alto, pelo castaño con mechas rubias, treinta y pocos años, fibroso, ojos azules, voz profunda y sensual. ¡Vamos! Un pibonazo en toda regla. Siento haberte asustado, añade. No era mi intención. Vuelvo a mover mi cabeza como un muñeco. Seré boba. Me levanto del suelo con la carpeta en mis manos y pregunto. ¿Ha venido usted con la señora Sánchez? Sí. Sorprendida, porque no la he oído entrar en su despacho, comienzo a intentar salir del archivo como cuando el alemán me agarra del brazo. ¿Qué cantabas? Aquella pregunta me pilla tan de sorpresa que estoy a punto de soltarle. ¿Y a ti qué te importa? Pero afortunadamente contengo mi impulsividad. Una canción. Sonríe. Dios, qué sonrisa. Lo sé, la letra me gustó. ¿Qué canción es? Blanco y negro de Malú, señor. Pero parece que mis palabras le hacen gracia. ¿Se estará riendo de mí? «¿Ahora que sabes quién soy, me llama señor, Disculpe, señor Zimmerman», aclaro con profesionalidad. «En el ascensor no lo, no lo reconocí, pero ahora que ya sé quién es, creo que debo tratarlo como se merece. Él da un paso hacia mí y yo doy otro hacia atrás. ¿Qué hace?» «Él vuelve a dar otro paso y yo al intentar hacer lo mismo me, me pego contra el archivador. No tengo salida». El señor Zimmerman, ese tío sexy al que hace unos días metió un chicle de fresa en la boca, está casi encima de mí y se está agachando para ponerse a mi altura. Me gustabas más cuando no sabías que era. quién era, murmura. Señor, yo, Eric, mi nombre es Eric, confundida y atacada de los nervios por el morbo que ese gigante me está provocando, trago el nudo de emociones que me cosquijía por todo el cuerpo. Lo siento, señor, pero no creo que esto sea correcto. Y sin pedirme permiso me quita el bolígrafo que me sujeta el moño y mi lacio y oscuro pelo cae alrededor de mis hombros. Yo lo miro, él me mira también, y a nuestras miradas le sigue un más que significativo silencio en el que los dos respiramos con irregularidad. ¿Se te ha comido la lengua el gato? Me murmura rompiendo el silencio. No señor, respondo al punto del colapso. Entonces, ¿dónde has dejado a la chica chispeante del ascensor? Cuando voy a responder, oigo las voces de mi jefa y Miguel que entran en el despacho. Sigmarman pega su cuello al mío y me ordena callar. Sin saber muy bien por qué, le hago caso. ¿Dónde está Judith? Oigo que pregunta mi jefa. Casi con seguridad te diría que en la cafetería. Habrá ido por una Coca-Cola. Tardará en regresar, responde Miguel y cierra la puerta del despacho de mi jefa. ¿Seguro? Seguro, insiste Miguel. Vamos, ven aquí y déjame ver qué llevas hoy bajo la falda. Dios, esto no puede estar pasando, el señor Zimmerman no debería ver lo que creo que esos dos están a punto de hacer, pienso, pienso cómo entretenerlo, despistarlo, pero no se me ocurre nada, aquel hombre está casi encima de mí sin quitarme ojo.